1: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه طاهریان هستم شما به چهل و ششمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قبل از اینکه بریم سراغ قصه، باید ارز کنم این قسمت خیلی مناسب بچه ها نیست. لطفاً مامان باباها گوش کنین و بعد هر طور سلاح دونستین برای بچه ها تعریف کنین. دستتون تلا. بریم سراغ قصه. در قسمت قبل گفتم که کار رامشگران بالا گرفت و، باربد و نکیسا با چنگ و تمبور و آواز و شعر چنان جادویی کردن که خسرو و شیرین هر دو به جهت فوران بیش از حد احساساتشون به چخ رفتن و آشق و واله به سمت هم دوان شدن و خسرو دید شیرین مهربون شده با آغوش کشیدن شیرین خسرو باز پر رو میشه و میره هیجان زده لب شیرین رو ببوسه که شیرین رو ترش میکنه شاپور که میبینه نه خیر این خسرو همینطور وایستاده هاج و واج نگاه میکنه و دوزاریش بازم نمیفته میره به سمت خسرو در گوش خسرو میگه قبله عالم این زن شاهی مملکتیه آقا هر چیزی رسم و رسومی داره شیرینو میخوای باید اول ازش خواستگاری کنی و قول ازدواج بدی تمام رو هم که میبینه دیگه نه جان بحث کردن داره و نه میتونه از شیرین بگذره فاینالی از شیرین خواستگاری میکنه و به همه مقدسات سوگند میخوره و قول میده و کاوین و مهریه تعیین میکنه و میگه من تمام بزرگان جهان رو جمع میکنم و با گردن افراشته اعلام میکنم که شاه ارمنستان افتخار داده و قبول کرده همسر آینده من باشه اما شیرین من یک شرط دارم و همینطور که نمیتونه چشم از شیرین برداره میگه شرطم اینه که امشب رو از دست ندیم و با هم بنوشیم و تا صبح بشینیم و حرف بزنیم و من از دیدنت هست کنم قبله عالم خیلی معتقد به قنیمت شمردن دم بوده ولی باید که می در جام ریزد که از دست این زمان آن برنخیزد نخیزد یکم شب شادمان با هم نشینیم به روی یکدگر عالم ببینیم و از اون طرف شیرین که عهد و پیمان خسرو رو شنیده بود پاهاش روی زمین بند نبود و دل تو دلش نبود که مبادا خسرو چیزی بخواد که از پسش بر نیاد اما با شنیدن شرط خسرو ماه رخسار لبش به چنان لبخندی باز میشه که ردیف دندانهای سفید و درخشان مثل خوشه پروینش معلوم میشه و جز تنش سر زلفشم به رقاسی در میادو. با لب میره به قواسی دندانهای مروارید خسرو یک فرنچ کیسی ازش میگیره تنهاشون به هم چنان میپیچه که صدای جیرینگ جیرینگ جواهرات و زیورالاتشون تبدیل میشه به یک موسیقی شیرین تر از موسیقی مطربان لب شیرین حالا شرابیه که ساقی رو مست میکنه چوهد شاه را بشنید چیرین به خنده برگشاد از ماه پروین لبش با در به قواسی درآمد سر زلفش به رقاسی برآمد. خروش زیور زرتاب داده دماغ متربان را خواب داده لبش از می قده بردست کرده به جرعه ساغیان را مست کرده خب والا حقم داشتن دیگه زشادی چون توانت ماند باقی که مه مطرب بود خورشید ساغی خسرو شیرین چونان مست نگاه کردن و لذت لمس کردن و بوییدن و بوسیدن همان که شهبت از سرشون میپره به تن هم میپیچن و دست میکشن تا باورشون بشه انگار بعد هزار سال باز در آغوش همن شیرین و خسرو انگار آبی در آتشی و آتشی در آب گرفتار شده باشه نه این حریف اون میشه نه اون بر این غلبه میکنه چنان مقناطیس و کششی بینشونه که انگار یکی آهن باشه اون دیگری سنگ آهن رو با دل از مستی چنان مخمور مانده که از اسباب قرس ها دور مانده دماغ از چاشنی دگر نوش زلسات کرده شهبت را فراموش بخور عطر انگه آنگه روی زیبا دل از شادی کجا باشد شکیبا فروماند ز بازی های دلکش دراب و آتش اندر آب و آتش کشش هایی بدان رغبت که باید چو مغناطیس کاهن را رو باید شیرین و خسرو عهد و پیمانی بستن و هر دو میخوان بر سر قولشون بمونن خسرو حالا که دستش به دل بر رسیده از شادی در پوست خودش نمی گنجه. گل از گل شکفته و غرق در لذت نگاه از شیرین بر نمی داره انگار که دونه دونه سوزنی باشه که به روی تن مثل ماه شیرین دوخته شده باشن و از هر موژه اشک شوق از چشمش میدوه و روی لباس حریر شیرین میچکه خسرو یک لحظه پارچه پرند لباس شیرین رو روی چشماش میکشه یک لحظه دیگه دست میکنه در جعد گیسوی شیرین و تابشو باز میکنه دست به تن و سینه مثل انار نقره شیرین میکشه سر میکنه در گیسوی شیرین و عطر موهاش رو نفس میکشه خسرو بیقرار سرش رو عقب میکشه و دستاش رو میذاره دو طرف صورت شیرین و با موهای سیاه مثل شب شیرین صورت مثل ماهش رو میپوشونه آرام مثل غلامی معجر که همون سرپوش شیرینه از سرش بر میداره و با احترام به کناری میذاره و بند از موهای مجعد شیرین باز میکنه و غرق در لذت و تحسین و ناباوری لبهای شیرین رو دوباره و چند باره می بوسه. و اما اینجا خوبه که براتون در مورد آرایش موی شیرین و سربندی که نظامی ازش حرف می توضیحی بدم نظامه میگه خسرو با دست مرغول گیسوی شیرین رو باز میکنه مرغول به مدلی میگفتن که موها رو تیکه تیکه جدا میکردن و میپیچیدن تا مو مجعد و تابدار بشه عین بیگودی موها منگول منگول میشدن همین کاری که الان با بابیلیسای سرگردن میکنن در مقابلش مدل دیگه ای داریم به نام فرخال فرخال مدل موی ساده و صاف و بدون تاب بوده همین کراتینه و اوتوی مو از این صحبت ها. و اما معجر، سراغج، سراغوش، روپاک، روسری همه گیسوپوش یا سربند زنان است ظاهراً سربند را از سر که بر همچنان کلاه میتونسته روی سرشون باقی بمونه ولی کن بود صحبت زینهاری، نکردند از وفا زنهار خاری، چو آمد در کف خسرو دل دوست، برون آمد زشادی گل از پوست، دل خود را چشم از دیده پالود، پرنده ماه را پروین برامود، به مجگان دیده را در ماه میدوخت، مگر بر مجمر مه عود میسوخت گهی میسود نرگس بر پرندش گهی میبست سنبل بر کمندش گهی بر نار سیمینش زدیده است گهی لرزید چون سیما پیوست گهی مرغول جعدش باز کردی ز شب بر ماه مشکنداز کردی گه از فرق سرش معجر گشادی غلامانه کلاهش برنهادی گه از گیسوش بر میان بند گه از لعلش نهادی در دهان قند خسرو معاشقه میکنه. و از معاشقش چونان قرق لذته که شهوت تنانگی از سرش میره با انگشت، دست میکشه روی لبای عقیق شیرین و آرام چونش و انگار که سیبی در دستش باشه بالا میگیره و قرق نگاه کردن میشه سیر نشده از نگاه کردن دست میکشه روی دست شیرینو، و دستبنداش باز میکنه و دستبند شیرینو و با بازوبند خودش مقایسه میکنه که بگه پش بازو رو ببین و شیرین برای این نمک ریختناش قش میکنه و خسرو سخت در آغوشش میگیره میبوستشو بوش میکنه دست خسرو روی تن شیرین پایین میره به سمت پاهاشو این بار خلخال از پای شیرین باز میکنه و مثل بچهی که زوخ کرده باشه خلخال رو مثل گردن بند میندازه دور گردن خودشو عشق میکنه و شیرین از ته دل به بازیای خسرو میخنده اصلا آدم باید اهل عشق بازی باشه لذت لمس و نگاه و بو گهی سودی عقیقش را به انگشت گهاوردی زنخ چون سیب در مشت گهی دستینه از دستش را بودی به بازو بندیش بازو نمودی گهی خلخالهاش از پای کندی به جای در گردن فکندی خسرو سیر نمیشه برای دیدن شیرین همه نورهای عالم کمه شمعی روشن میار و نزدیک شیرین نگه میداره تا بهتر ببینتش آدمی یعنی تن و جان شیرین جان خسروه گهاوردی فروزان شم در پیش در او دیدی و در حال دل خیش. گهی گفتی تنم را جان توی تو گهی گفت این منم من آن توی تو ای که همه نگاه من خورده به تو همه نگاه من خوردهگره به رو تو تا نرود نفرتن پاون که شمز کو تو تا نرود ننفستن فان که شمز کو تو گرچه به شل می شیر باورش نمیشه که شیرین اینجاست تمام شب به شاهد بازی و نگاه و بوسه میگذره. شیرین و خسرو هر دو مثل شیر مستی که فصل جفت گیریش باشه به هم میپیچن و مثل برهی که از شیر مادرش مست و سرخش میشه از دراغوش گرفتن هم مست میشن. اما خب شما که شیرینو میشناسین به هر حال و در هر شرایطی حواسش هست که مبادا مرواریده در صدفش به نوک الماس خسرو سفته بشه شیرین در عین خواستن نمیخواد همه این لذت رو یک جا سر بکشن فعلا که صدای بوسه های خوشتر از نوششون از صدای ارغنون بلندتره اما در توضیح کلمه شاهدبازی خوبه که بگم شاهد به زیبارو میگن شاهدبازی اما اساساً در مورد یار زیباروی همجنس به کار میره اساساً هم برای مردان اما اینجا به معنای یار زیبارویه دلش در بند آن پاکیز دلبند به شاهدبازی آن شب گشت خورسند نشات هر دو در شهوت پرستی به شیر مست ماند از شیر مستی صدف می داشت درج خیش را پاس کتاب بر در نیفتد نکه الماس زبانگ بوس های خوشتر از نوش زمانه ارقنون کرده فراموش شیرین و خسرو تمام شب بیدار یه وقتی با صدای دوهل زند به خودشون میان که میبینن صبح شده و هنوز مشغول قربون صدقه رفتن و دل و دادنن و خب مگه اینا میتونن از هم دل بکنن؟ یک هفته ای اوزایشون به همین منوال میگذره روزها رو به اشرت میگذرونن و شب به ناز بیهد اما قانطور. مینش به بازی تخته و سر اینکه بازنده چند تا بوس باید ببرنده بده کعبتین یعنی همون تاس میریختن زن چون دوهل را ساز میکرد هنوز این لابه و آن ناز میکرد بدیمسان هفته ای دم بودند گهی با عذر و گه با ناز بودند به روز آهنگ اشرت داشتندی دمی بی خوشدلی نگذاشتندی به شب نرد قناعت باختندی به بوسه کعبتین انداختندی خسروشیرین شیرین این روند رو ادامه میدن تا هفت شب که دیگه میبینن نه آقا دیگه اینجوری نمیتونن ادامه بدن و دارن از شهوت دیوانه میشن خسرو به احترام شیرین از یه حدی پیشرفت نکرد و حالا هم خودش کلافست و هم طاقت جفتشون تاخ شده. در نتیجه شب هفتم هنوز صبح نشده خسرو برای اینکه که بتونه این قائله رو ختم و هرچه زودتر خواستگاری رو عملی کنه و محمل زرین بفرسته تا عروس مثل ماهش رو بیارن شبونه شیرین رو با سلام و سلوات و همراه با سپاهیان بزرگی که سر و تهش معلوم نیست و وظیفهشون محافظت از نامزد شاهه راهی قصر شیرین میکنه شب هفتم که کار از دست میشد غرض دیوانه شهبت مست میشد ملک فرمود تا هم در شبان ماه به برج خیشتن روشن کند راه سپاهی چون کواكب در رکابش که از پری خدا داند حسابش نشیند تا به صد تمکینش آورد چمعه در محمل زرین نشارند شیرین از این طرف به سمت قصر خودش راهی میشه و خسرو از اون طرف میگه فوری خرگاه و جمع کنن و راهی دارال ملک خودش میشه شیرین سیمینتن که شبونه به سمت قصر سنگی خودش راه افتاده بود وقتی به قصر میرسه ستاره های نقره در آسمون که انگار نور کشتی ها در دریای شب باشن ناپدید میشن و فلک دستور میده تا خورشید چون کشتی با بادبانهای زرین برافراشته در آسمان بالا بیاد و پای شیرین که به قصرش میرسه صبح میشه چنان کاید به برج خیشتن ماه به قصر خیشتن آمد زخرگاه رفت آن نقد سیمین باز در سنگ ز نقد سیم شد دست جهان تنگ فلک بر کرد زرین بادبانی نماند از سیم کشتی ها نشانی شهنشه کوچ کرد از منزل خیش گرفته راه دارال در پیش خسرو پادشاه و فرمان روای هفت اقلیم در تمام سالهای عمرش هیچ وقت این همه شور به دلش نبوده مگه دیگه خواب به چشماش میاد به شهر آمد ترب را کار فرمود براسود و زمی خوردن نیاسود تن مست از شراب و سر مست از عشق خسرو میگه در خزانه رو باز کنن و به شکرانه شروع میکنه به بزل و بخشش به مردم به فیض ابروی سیما درخشی جهان را تازه کرد از تاج بخشی والا که آدم دست و دلش که پر میشه بخشنده میشه زمین تا به اندازه آب نخورده باشه درخت میوه نمیدن، ابر بدون آب بخار شده دریاها باران نمیباره و بیباران دریایی وجود نخواهد داشت. کسی از فقیر تبقه باج و از شهر ویرانه تبقه خراج نداره. عشق آدم رو بی و بخشنده میکنه. درآمد مرد را بخشنده دارد. زمین تا در نیارد بر نیاورد. نریزد ابر بی توفیر دریا نه بی باران شبد دریا محیا نه بر مرد توهی روح هست باجی نه از ویرانه کس خواهد خراجی شب که میشه خسرو به اخترشناسان فرمان میده که برن و از دل تاریک آسمان شب با نگاه و بررسی ستاره ها حساب خوب و بد و دشوار و آسان کار رو بکنن و اعلام کنن که کدوم روز روشن خوب و مبارک، تا مهت این ماه دلفروز رو به برج آفتاب که خودش باشه بیارن و منجمین میرن و میان و روز و ساعت مبارک تعیین میشه شبی فرمود تا اخترشناسان کنند اندیشه دشوار و آسان بجویند از شب تاریک تارک به روشن خاطری روزی مبارک که شاید مهد آن ماه دلفروز به برج آفتاب آوردن آن روز رصدبندان بر او مشکل گشادند طرب را تالعی میمون نهادند فردای اون شب که روز و ساعت و وقت عروسی تعیین میشه وقتی عروس صبح به آسمان بر و جهان از زینت دادن آسمان با پاره های ستارگان آسوده میشه خسرو میگه مسئول تدارکات بره دنبال کارهای کاروان عروس و بفرستن دنبال نمزد شاه و از قصرش بیارنش و اما چه کاروانی شاه برای عروسش چنان تدارکی میبینه که خورشید جلوی این شکوه خجالت میکشه و کم میاره به پیروزی چو بر پیروز تخت، عروس صبح را پیروز شد بخت جهان رست از مرقع پاره کردن عروس عالم از زر یاره کردن شه از عروس آرایشی ساخت که خور از شرم آن آرایش انداخت و اما کاروانی که میره دنبال عروس چشماتونو ببندین تا هرچی میگم ببینین و عشق کنین کاروان پیشکش عروس شامل هزار اشتر سیه چشم و جوان سال سراسر سرخ و زرد خلخال که صدای خلخال پاهاشون تا کیلومترها شنیده میشه هزار اسب مرسع گوش تا دم همه زرین ستام و آهنین سم هزار استر ستاره چشم و شبرنگ رنگ که دوران بود با رفتارشان لنگ چرخ فلک که معروف به تند و سری گذشتن در برابر سرعت این اسب و استرها کم میاره و اما بار این سه هزار اسب و شتر و استر چیه؟ هزاران لعبتان نارپستان به رخ هر یک چراغ بتپرستان هزاران ماه رویان قصب پوش همه دور در کلاه و حلقه در گوش غصب هم که بهتون گفته بودم پارچه نازک کتانه که بدن نماست به انزمام این لعبتکان بر چهار پایان چندین خروار صندوقهای مرواریده در خور شاهان و بیش از پانصد فرش زر و ابریشم، و دیباهای چینی که دیگه مثلشون در جهان نیست برای پیشکشی به عروس حمل میشن ز صندوق و خزینه چند خروار همه آکند از لولوی شهوار ز مفرش ها که پر دیبا و زر بود ز صد بگذر که پانصد بیشتر بود همه پر زر و دیبا های چینی که از آنسان در جهان اکنون نبینی پشت سر اینا ده کجاوه تخت روان متلا مزین به جواهرات و گوهرهای رنگین که انگار هر کدوم یک تاووس رنگی باشه آماده شده برای ده ندیمه خاص شیرین و در میانشونم تختی طلا در حرکته که به طور اختصاصی صبح رفته روشوی و توشویی کارواش و برای عروس تزین شده و گل زده است. این کاروان این سرش در سرحدات بیستون و اون سرش به تاق گرا می رسیده و اما تاق گررا یا تاق شیرین کجاست؟ بنای تاق گررا یا تاق شیرین یک اثر باستانی مربوط به دوره ساسانیه این اثر در گردنه پاتاق بر سر راه کرمانشاه به سر پل زهاب و در 15 کیلومتری شهرستان سر پل زهاب و چهل کیلومتری شهر قصر شیرین بنا شده که فلات ایران رو به بین و نهرین ارتباط میداده که به علت تغییر مسیر این راه و بنای طاقگر را در حال حاضر در شیبهای پایین جاده آسفالته قرار گرفته. از نظر معماری بنای طاقگر را فضای ایوان مانندیه که تماما از سنگ ساخته شده. این بنای مستطیل شکل به عباد 4.86 در 7.70 متره که ورودیش به طرف جنوب و مشرف بر جاده سنگ فرش باستانیه. کارکرد واقعی این بنا مشخص نشده و باستانشناسان براش کارکردهای متفاوتی از جمله یادگار احداث راه کاروان رو، توقفگاه موکب شاهی، عریکه سلطنتی، پاسگاه مرزی و یا بنای یادبودی از پیروزی ذکر کردند. زمنان در مورد قصر شیرین که زیادم از ما دربارش سوال میکنین باید بگم قصر شیرین یکی از شهرهای کرمانشاهه که به دلیل نقلهای بلند و همچنین محصولات متنوع کشاورزی مورد توجه بوده گفته میشه که قصر شیرین روستایی بزرگه که بارو و ویرانه ی قصری ساسانی در اونجا پدیداره که خسرو پرویز برای دلدادش شیرین ساخته بوده ابن رشد در صدای سوم درباره این بنا میگه ایوانی بزرگ و با شکوه از گچ و آجر داره. به گرد ایوان حجره های ساختن و حجره ها به همدیگه راه دارن و در حجره ها به ایوان باز میشه. جلوی ایوان هم صفحه ای از سنگ مرمره. متاسفانه پس از حمله اعراب به ایران کاخ خسرو پرویز به کلی ویران میشن. فاصله هم که اینجا نظامی داره ازش حرف میزنه از 20 تا تاق گرا مسیری بالای 150 کیلومتره شما تصور کن خسرو برای شیرین چه کرده یا استاد نظامی چه بزرگنمایی کرده عکس تاق گرا رو در صفحه اینستاگرام چای با بنفشه براتون پست خواهیم کرد و اما این سه هزار شطر و در اون جلو هچ تازه پشت سرشون اسبای یدک هم که در زین و برگشون گلوله ها و میخ های تلاو و نقره به کار برده شده به دنبالشون قطارن چطاووسان زرین ده اماری به هر تاووس در کبکی بهاری یکی مهدی به زر ترکیب کرده ز بهر خاص او ترتیب کرده ز حد بیستون تا تاق گرا جنیبت ها روان با توق و هر را نیزه های سوارانی که اسکورت میکردند جمع رو را راه رو را تنگ و موج پرچم هاشون آسمون رو رنگ میکنه زمین را ارز نیزه تنگ داده هوا را موج بیرق رنگ داده همه ره موکب خوبان چون شهد اماری در اماری مهد در مهد در ادامه این صف هم پریچهرهای هستند که روی صورتشون رو با روبند حریر نازکی پوشوندن. هر کدومشون از قشنگی مثل قرص ماهن خوشعت رو مثل سرو بلند قامتن و سربندهاشون رو عراقیوار طوری به سرشون بستن که کمند گیسوهاشون از پشت سرشون مثل تازیانهای مشکی که لابلاش مروارید و مهره های تلا بافته بودن پیداست. این قشنگام سوار بر اسبها در صفحای منظمی برای اینکه پیشکشی های داماد را به عروس تقدیم کنن در حرکتن، و اما یه توضیح قشنگ دیگه هم اینجا بگم که عراق ایران یا عراق عجم به قسمت مرکزی کشور ایران و فلات ایران گفته می شده که از قسمت جنوبی کوه البرز تا کرانه خلیج فارس و از مرز غربی سیستان تا خوزستان رو دربر می گرفته و نام شهر عراق هم یادگار از همین نامگذاریه. وقتی نظامی میگه این زنان موهاشون رو عراقی وار بستن منظورش اینه که این زنان به سبک زنان ایرانی در مرکز ایران موهاشون رو آرایش کردن. وقتی میگیم شعرهای سبک عراقی منظور شعر شاعران عراق ایرانه مثل حافظ و سعدی. شکرریزان عروسان بر سر راه غصبهای شکرگون بسته برماه، ماه چهره بطان شوخ دلبند خال و لب سرشته مشک باقند به گرد فرق هر سر بلندی عراقیوار بسته فرق بندی به پشت زین بر اسبان روانه ز گیسو کرده مشکین تازیانه به گیسو در نهاده لولو لو زر زده بر لولو لو زر لولو لو تر و خب بدین رونق بدین آین بدین نور چنین آرایشی زوچشم بددور یکایک در نشات و ناز رفتند به استقبال شیرین باز رفتند و این کاروان که با هر قدمش گنجی بر خاک میریزه با شادی و خوشحالی و پای کوبان میره به استقبال عروس و شیرین رو از قصر خودش همراهیش میکنن تا مدائن خسرو در مسیر هم بر سر عروس به جای فندق پاشیدن مشت مشت مرواریدایی که هر کدوم قده ی فندقه میپاشیدن تازه شیرین به مدائن که میرسه خسرو دستور میده با هر قدمی که شیرین برمیداره زیر پاش سکه های تلا بریزن به جای فندقفشان بود بر سر دورافشان هر دوری چون فندق تر به جای پره گل نافه مشک مرسع لولوه تر بازر خشک همه ره گنج ریز و گوهر انداز. بیاوردند شیرین را به صد ناز چو آمد مهد شیرین در مدائن غنی شد دامن خاک از خزائن به هر گامی که شد چون نوبهاری شهنشه ریخت در پایش نساری خسرو پیشکشی رو از حد و. چنان درم بخشی میکنه که نه تنها جاده پر از سکه میشه بلکه آبها و دریاها هم بی نمیمونن و هنوزم که هنوزه میگن پشت هر ماهی که پولکی میدرخشه از سکه های اون روزه چنان کز درم ریزان شاهی درم روید هنوز از پشت ماهی فرود آمد به دولتگاه جمشید چو در برج حمل تابنده خورشید شیرین که بالاخره به محل برگزاری مراسم میرسه شاه فرمان میده تا موبدان و بزرگان و خردمندان همه به مجلس وارد بشن و خسرو نطق قرای عاشقانه ای می و از شیرین از عروس قشنگش چنان تعریف میکنه كه که هر کس هم از شنیدنش جان شیرین میشه. میخواد و خودشو برای شیرین بکشه ملک فرمود خواندن معبدان را همان کاراگهان و بخردان را ز شیرین قصهای بر انجامن راند که هر کس جان شیرین بر ویفشاند خسرو از ته دل میگه شیرین که بر من منت گذاشته و سربلندم کرده و جفت و یار من شده جان منه و سزاوار هر مهریه که براش بکنم و بیش از این و خسرو برای اینکه در دهن اون پدر سختهایی که پشت سر عروسش حرف میزدن و میگفتن اینا با همن ببند و کاغل بگیرم اضافه میکنه و میگه این زن با اینکه این همه سال عاشق منو به هم لطف و مهر داره اما همچنان پاک و باکر است چون زندگی رو اینجوری بلده بعد خسرو به شادی ادامه میده و میگه هر کسی باید پی جفتی باشه که در کنارش آرام بگیره شراب رو باید با یار چونگل نوشید برای گذشتن از سختی‌های روزگار باید یار و جفتی داشت که هم سنگ و برابر با آدم باشه دو گاوی که به گاواهن بسته میشن باید هم قدرت و همزور زور باشن تا بتونن زمین سخت رو بشکافن و این چندمین باره در این داستان که میبینیم نظامی اشاره به این داره که یاری رو برای خودتون برگزینین که از جنس و طبقه و منش و مرام و تحصیلات و فهم و شعور خودتون باشه. که شیرین شد مرا هم جفت و هم یار به هر مهرش که بنوازم سزاوار زمن پاک است با این مهربانی. که دانت کرد از این سان زندگانی گرو را جفت سازم جای آن هست به دو گردن فرازم رای آن هست میان بهتر که با گل جام گیرد که هر مرغی به جفت آرام گیرد چو برگردن نباشد گاو را جفت به گاواهن که دانت خاک را صفت بس که تو در خانه دل زنده ای هر طرفی سجده کنم قبله
0: بس که تو در
1: سخنرانی خسرو که تموم میشه اون دسته از حاضرین جمع که پشت سر شیرین حرفایی زده بودن با شنیدن این حرفها دلشون صاف میشه و سربلند میکنن و در تعیید فرمایشات قبله عالم که از سر سرخوشی روی پاش بند نیست آفرین میگن بعد خسرو به رسم زرتشتیان دست شیرین رو میگیره و از معبد معبدان میخواد تا مراسم گواهگیری و سبت پیوند رو برگزار کنه در قدیم زرتشتیان برای اینکه ازدواج کنن فقط دست هم دیگر رو میگرفتن و با این کار با هم پیمان میبستن. انگار که با هم توافقی بکنن و دست بدن و بعد داماد به موبد میگفت که شرایط ازدواج چیه و مهریه چقدر و با نوشتن این موارد موبد ازدواج رو ثبت کرد. خلاصه مراسم که برگزار می‌شد شیرین که با اجرای این مراسم جایگاه خاص پیدا میکنه بلا فاصله به عنوان بانوی اول معرفی و به درون شبستان مخصوص خسرو فرستاده و راهی میشه همه گرد از جبین ها بر آن شغل آفرینها ها گرفتند گرفتانگاه خسرو دست شیرین بر خود خواند معبد را که بنشین سخن را نقش بر آین او بست به رسم موبدان کاوین او بست چون مهدش را به مجلس خواستگی داد درون پرده خاصش فرستاد و اما ام
0: شب چه شبیست شب مراد است امشب این خانه همش چم و چراق است
1: امشب بادا بادا بله شب زفاف است امشب و شما باور کنین اون خودش یه قسمته و در این قسمت نمی گنجد و اما قبل از اینکه براتون دعا و بااتون خدافزی کنم میخوام در مورد دو نکته بهاتون صحبت کنم نکته اول نکته یه که در قسمت ویژه نظامی هم در موردش براتون یه کوچولو گفتم و اون نکته همانا تحول شخصیت آدم ها در روند داستانهای نظامیه در حوسنامه نظامی خسرو خودخواه حبس باس که خواسته خودش رو بر خواسته همه مقدم میدونه و کلنم تحمل نشنیدن نداره با مخالفت‌های پی در پی شیرین روبرو میشه و چون عاشق شیرینه یاد میگیره که باید صبور باشه و به خواسته دیگری احترام بذاره توجه داشته باشین که خسرو در تمام هفت شبی که با شیرین تنهاست و رضایت شیرین رو هم برای تنانگی داره اما چون میدونه شیرین میخواد بعد از ازدواج این اتفاق بیفته هیچ لحظهای پاش رو فراتر نمیذاره و هیچ اصرار بیشتری نمی کنه خسرو به دلیل عشق به شیرین شخصیتش تغییر میکنه و خواسته شیرین رو بر خواسته خودش ترجیح میده جادوی عشق از خسرو آدم بهتری میسازه و اما از خسرو مهمترین که اگر از من بپرسین میگم نه تنها شخصیتهای داستان بلکه خانندگان داستان هم متحول میشن نمونهش خود من باور بکنین یا نه بعد از خوندن این داستان من خودم کلی متحول شدم شما چطور؟ فرقی نکردین؟ و اما نکته دوم نکته دوم اینه که این روزها ما با حجم زیادی از لطف و مهربونی و سمنن اعتراض شما شنونده های عزیز دل روبرو هستیم که از ما میخوایین فاصله انتشار قسمت ها رو کم کنیم یا یعنی اینکه حتما بعد از این داستان بریم سراغ داستان های بعدی اولا که دمتون گرم دوم اینکه والا ما خودمونم دلمون میخواد سرعت تولید رو بالا ببریم اما حقیقت اینه که پروژهای با این حجم نیاز داره که پشتیبانی و بودجه مالی بزرگی داشته باشه تا عوامل بتونن تمام وقت و با سرعت بالا روش کار کنن از خدا که پنهون نیست از شمام نباشه. در حال حاضر تمامی همکاران پادکست با از خودگذشتگی مثال زدنی دارن با من همکاری میکنن. خود منم دروغ چرا تا قبر آ, آ آ آ آ جای چند نفر دارم شبانه روز برای تولید این پادکست کار میکنم. در نتیجه ما مجبوریم کارای دیگه هم انجام بدیم تا چرخ کار به چرخه. به همین دلیل باید بگم در حال حاضر و با شرایط موجود متاسفانه تولید سریعتر از این مقدور نیست و اما کمکی که شما میتونین بکنین اینه که اولا با معرفی ما به دیگران تعداد شنونده ها رو بالاتر ببرین و دوم اینکه اگر در ایران زندگی نمیکنین با کمک های مالی یا اسپانسر شدن به بهتر شدن کار کمک کنین ما توقع کمک مالی از شنونده های ایران نداریم همینقدر که تو این روزا این پادکست کمی از فشارهای هر روزتون کم کنه ما دعاگویم شما دستتون طلا فقط ما رو به دیگران معرفی کنین و اما شنونده های خارج از ایران که به ما محبت دارن باید بهتون مژده بدم که وبسایت چای با بنفشه راه شد میتونین به وبسایت به آدرسه چای با بنفش دات کام مراجعه کنین و هر مبلغی که دل خواهتونه به صورت ماهانه یا حتی برای یک بار در نظر بگیرید و پرداخت کنین اگر خواستین اسپانسر قسمتی هم بشین که کافیه با ما تماس بگیرین تا جزئیات براتون ارسال بشه گفتم وبسایت راه افتاده میخوام بهتون خبر خوبی بدم و اون اینکه ما در وبسایت صفحه‌ای رو اختصاص دادیم به تولیدات هنری شنوندگان که با گوش دادن به پادکست چای با بنفشه و مرتبط با داستان تولید شدن در نتیجه اگر در هر زمینه هنری با شنیدن پادکست اثری تولید کردین حتما برامون ارسالش کنین تا با مشخصات و اطلاعات خودتون در وبسایت قرارش بدیم زملاً از حالا به بعد میتونین از صفحه وبسایت هم به پادکست گوش کنین آدرس وبسایت چای با بنفشه و و سرآخر اینکه این چایی که با من خوردین نوش جونتون تا قسمت بعد عاشق باشین یا بشین والا مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.